0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen werden immer lauter. Quer durch die Gesellschaft geht ein tiefer Riss. Jetzt aber wird in Russland geimpft und Experten und Politiker versprechen auch bei uns, ein baldiges Ende der Epidemie durch einen Impfstoff. Ist das die Rettung? Unser Thema heute, Impfen, Streiten, Demonstrieren spaltet Corona das Land. Darüber sprechen wir mit Clemens Arwey. Der Biologe wurde Opfer einer Prügelattacke, weil er beim Einkaufen keine Maske trug. Er hält eine Impfung gegen Corona für absolut unnötig. Ich begrüße den Weltärztepräsidenten Frank-Ulrich Montgomery. Er sagt, erst ein funktionierender Impfstoff wird die Pandemie beenden. Bis dahin müssen wir uns streng an die Maßnahmen halten. Die Filmemacherin und Autorin Ina Knobloch hatte selbst schwerste Covid-Symptome. Dennoch waren sie vor einer Geschäftemacherei der Pharmaindustrie. Zu Gast ist auch die Virologin und Impfstoffexpertin Christina Nicolodi. Sie vertraut der Forschung und würde sich sogar selbst als Testperson zur Verfügung stellen. Aus Berlin, dem Schauplatz der Anti-Corona-Demonstrationen, kommt der Mediziner Paul Brandenburg zu uns. Er ist entsetzt über die Brutalität der Polizei und fordert, die Politik solle aufhören, einen Keil in die Gesellschaft zu treiben. Diese Bilder gehen seit dem Wochenende um die Welt. Zigtausende Menschen sind in Berlin zusammengekommen, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu protestieren. Herr Brandenburg, Sie haben dieses Video auch gesehen. Was ist denn da
1: passiert? Gute Frage. Die Brutalität ist erschreckend. Ich kenne diese spezielle Szene nicht. Es ist verbirgt, dass es aus Berlin stammt und aus dem Kontext der Corona-Demos. Es passt leider ins Bild dessen, was wir, was wir in Berlin in letzter Zeit sehen. Wenn Sie diese berühmte Corona-Demo nehmen, die ja zum letzten Samstag lief, da ist im Vorfeld vom Senat die Demo verboten worden. Mit dann dann allerdings recht. ist das revidiert worden. Das ist absehbar gekippt worden vom Verwaltungsgericht. In zweiter Instanz ist dieses Kippen wieder bestätigt worden. Eigentlich jeder Beobachter hat sich gesagt, das war absehbar, warum geschah Und es wurde denen in die Hände gespielt, die ja bei dieser Demo antreten oder die sich beschweren, weil sie sagen, wir sollen mundtot gemacht werden aus politischen Gründen. Und ein solches Handeln bestätigt ja diese Vorurteile. Aus meiner Sicht ein schwerer Fehler. Hätte man das verhindern können, dass solche Szenen passieren? Man macht Menschen zu Märtyrern, wenn man ihnen genau die Vorteile bestätigt, die sie da haben wollen. Und es ist ja unzweifelhaft, lassen Sie mich das ganz klar sagen, dass neben völlig berechtigter Corona-Kritik offensichtlich Extremisten und alle möglichen Wirrköpfe mitgelaufen sind bei so einer Demo. Aber das heißt, in erster Linie haben Ihre Einschätzung nach dort die Einsatzkräfte versagt in Berlin? Ich würde es nicht auf die Polizei schieben, denn die Polizei ist eine ausführende Behörde des Berliner Senats, in dem Fall des, des Berliner Innensenators, Herrn Geisel, und die haben ihre Anweisung, das zu tun. Das denkt sich die Polizei nicht selbst aus. Ich würde die, die Verantwortung in der Politik suchen. Und die Politik
0: ähm, hat das einfach nicht kapiert, was sie da irgendwie damit provoziert oder wollte die Politik irgendwie ein klares Zeichen setzen? Es gibt ja irgendwie, was ist für eine Erklärung? Das wird, die
1: werden ja nicht einfach nur unfähig sein, oder? Ich denke, das ist sehr vielschichtig. Man muss dazu sagen, <lacht> die Berliner Situation ist eine recht spezielle. Wir haben in Berlin die unbeliebteste Landesregierung ganz Deutschlands. Wir haben einen Regierungschef, den außerhalb der Stadt eigentlich niemand kennt. Selbst innerhalb der Stadt ist sein Bekanntheitswert begrenzt. Der Herr tritt jetzt auch ab auf Druck seiner eigenen Partei und muss bangen um seinen Einzug in den Bundestag. In dieser Gesamtkonstellation haben wir sehr viele Glück Senatoren, die teilweise wegen Skandalen abtreten in letzter Zeit. Und wir haben in der Stadt schon die Situation, dass man das Gefühl hat, dass dort ein Senat seine Kla Stammklientel bedienen möchte. Also wem, Wenn man es naiv anschaut politisch, stellt sich die Frage, wem nützt denn so ein Verbot? Wer reagiert mit Hurra darauf? Es drängt sich der Verdacht auf, dass es doch eher eine sehr starke rot-rote Stammwählerschaft ist, die das Kurz gut fand. Denn bei aller juristischen Beratung, die der Senat bekommen hat, diese Niederlage vor dem Gericht war absehbar. Und ich möchte dem Senat nicht unterstellen, dass er das nicht auch wusste. Bleibt der ein es war eine hochpolitische Maßnahme.
0: Aber das heißt dann, dass die linke Stadtregierung hat das gemacht, weil sie darauf zählen konnte, dass ihre Stammklientel das will, weil
1: die Demonstranten als rechts gelten. So stellt sich es dar. Ich persönlich glaube das auch und alles andere scheint einfach nicht plausibel. Wir sehen es ja jetzt auch im Nachgang. Es ist ja tatsächlich etwas sehr Hässliches passiert danach. Wir haben diese Bilder vom Reichstag, wo irgendwelche Verwirrten mit Reichskriegsflaggen standen. Das ist furchtbar geschmacklos. Es waren aber 400 Personen mit einer Demo von 40.000 Menschen. Und permanent wird ja in der medialen Berichterstattung auch in der politischen Kommentierung versucht, all diese Teilnehmer in die Ecke von Radikalen, von Rechten zu schieben. Und das ist Unrecht. Jetzt gibt es auf
0: der anderen Seite auch besondere Kommentator wie den Bert Brandl von der Süddeutschen Zeitung, der sagt, ja, das Demonstrationsrecht ist wichtig, dass das stattfindet. Äh, und man darf die nicht alle dann in den Topf dieser Verwirrten, wie sie sie nennen, werfen. Andererseits sei es auch neben dem Demonstrationsrecht so etwas wie Demonstrantenpflicht zu verhindern, dass diese Verwirrten das ganze Ding
1: übernehmen. Ja, Wohlfalle ja Kritik, muss man sagen. Es sind ja
2: nicht die Verwirrten, die ja. übernommen haben, sondern es geht darum, dass die Rechten äh, da die Deutungshoheit über Demonstrationen übernehmen. Also, dass sich eben die, die wirklich eine äh, valide Kritik haben, eine berechtigte Kritik haben, sich distanzieren sollen. Aber das ähm, dazu gehört auch ein politischer Diskurs, dass man äh, eine Bewegung in eine bestimmte Richtung bringt und auch ein offenes Ohr für bestimmte Kritik hat, damit das nicht alles irgendwie eine Wut, eine Geballte auf die Straße kommt und anscheinend offensichtlich ganz egal ist. Ich und man darf auch nicht vergessen, es kam ja auch aus dem Ausland, das kam sehr, sehr wenig in der Presse. Also die Geschichte mit Robert Kennedy, der ja extra nach Berlin gekommen ist und sich dann auch eben mit diesem berühmten Satz von seinem Onkel John F. Kennedy, ich bin ein Berliner und äh, es geht hier um neue Freiheit, um was hat er, Abgrenzungen, Neues ähm, gegen. Ähm, Verbündnis mit Russland oder was weiß ich. Also hat er einiges auf den Tisch gebracht. Im Grunde ging es um diese Impfgeschichten beim Kennedy. Aber das war relativ ähm, wenig in der Presse gewesen und er hatte hier inzwischen auch einen relativ großen Anhängerkreis.
1: Lassen Sie mich das, das mit, vielleicht noch dazu setzen. Dann darf man vielleicht die auch Kritik mal eine ja Position vielleicht aufbauen, okay. lieber Herr Brandenburg? Unbedingt. Erlauben Sie ganz kurz nur die Kritik Ja, ich würde ja. jetzt gerne
3: auch mal was sagen. Lassen was ist mir noch mal so lassen. bisschen Bei der ersten Herr Demo hat der
1: Verfassungsschutz ja ganz man klar, klar gesagt, dass was Sie das da ist keinerlei sagen, war. Das muss also, man ganz klar
3: festhalten. Unbedingt, auf den ersten das soll er auch, er auch tun. Also das Erste ist, ich selber lebe ungefähr 200 Meter vom Reichstag entfernt. Ich habe das gesehen. Ich habe keine Brutalität der Polizei gesehen, sondern ich habe gesehen, dass eine Polizei versucht hat, eine ganz schwierige Gratwanderung zwischen äh, einem Parlament, das wir gerne als offenes Volksparlament haben wollen, zu dem jeder zugehen kann, hingehen kann, dass man also nicht abschottet mit Gräben, mit äh, Zäunen, mit Hundertschaften von Polizei. Und einer Masse von Demonstranten, die sich bewusst nicht an die Auflagen, die Polizei und andere gemacht haben, gehalten haben. Der Grund für die Absage, politisch haben Sie recht, war es dumm von Herrn Geisel zu sagen, äh, es ginge ihm um, äh, um politische Dinge. Aber inhaltlich hat die Polizei, und das ist das eigentlich Entscheidende gesagt, es ist zu erwarten, dass die Menschen, das ist nämlich der Sinn dieser Demonstration, sich nicht an die Auflagen halten werden. Und das haben sie nicht getan. Deswegen ist die Demonstration auch aufgelöst worden. Und hat sich dann eben auf eine gewisse Weise Ich habe keine Polizeibrutalität erlebt. Ich habe Polizisten erlebt, die mit großer Eleganz eigentlich versucht haben, das Problem zu handeln, bis dann die Menschen durchbrachen zum Reichstag. Und deswegen sage ich mal schlicht und einfach, das kann auch gar nicht unser Thema sein. Wir sind doch in einer Sache einig. Das Grundrecht auf Demonstrationen für vernünftige und unvernünftige Sachen hat jeder Deutsche. Aber ich habe in meinem Leben ganz viele Demonstrationen und Protestzüge früher organisiert. Ich habe immer sehr darauf geachtet, dass nur die Leute, die an dem Thema interessiert sind, mitgehen und nicht verrückte, Absolut, das rechtsradikale, verwirrte und das ist auch Aufgabe eines Organisators. Ja, haben hier die Organisatoren versagt und nicht die Polizei. Und ich würde gerne den Berliner Polizisten und übrigens, das waren fast zwei Drittel waren Polizisten aus anderen Bundesländern, die dazugekommen waren, muss man hier wirklich mal sagen, das habt ihr eigentlich ganz gut gemacht. Und der Bundespräsident hat das ja auch gewürdigt, indem er die drei Polizisten, die vor dem Reichstag sich dem entgegengestellt haben, dann ja
0: auch entsprechend am nächsten Tag in Bellevue gewürdigt. Aber gegen andere Polizisten, die eben dann tatsächlich auch offensichtlich grob geworden sind, gibt es auch eine Untersuchung, muss man schon dazu Na, das sagen. Also, richtig. Dass da gar richtig. nichts gewesen ist, stimmt wohl offensichtlich Nein, auch nicht.
3: Aber das ist auch völlig in Ordnung. Aber Sie müssen auch mal sehen, sehen Sie die Bilder von dem Sturm auf dem Reichstag, was da auch von Aggressivität und Brutalität von der anderen Seite von, war. Von dieser, von dieser kleinen Spätergruppe Untersuchung von ja ja okay aber da müssen die anderen aufpassen dass die Pferde nicht dabei laufen wie machen ja? das ja, genau das ist der Punkt Orgnad entschuldigung mit da muss man jetzt mal eingreifen das genau das ist ja der das Punkt kann man sehr gut sie haben ja recht ich habe das bei Moment. allen Demonstrationen immer geschafft hm. mit Hilfe von Ordnern und die hatten ja 600 Sie Sie gerade in Gelb das sind die Ordner und sie gucken so mal wie hilflos die da stehen und nichts machen hm. wenn sie also das nicht regeln sondern sich sogar nach vorne, die müssen auch mal die Interviews von Herrn Ballweg, der das organisiert hat, müssen sich mal anhören. Dann ist das ja gewollt gewesen und ja. deswegen muss man sich hier klarer distanzieren. Das Recht auf Demonstration hat auch jeder, der eine irre Meinung hat. Ja.
1: Aber er muss dabei die Regeln einhalten, die auch an Demonstrationen zu Zumindest haben. da sind wir uns einig. Und ich bin hier nicht als, als der Verteidiger der Anwalt von Herrn Ballwick oder anderen. Aber Tatsache ist dass diese Gruppe an Menschen, die dort stürmte, ja nicht Teil der Demo dieser Querdenker war. Das war eine eigene Veranstaltung. Es geht jetzt durch die Presse, dass da als Wortführerin, sage ich das richtig, eine Heilpraktikerin irgendwo aus, aus, aus Westdeutschland aktiv gewesen sein soll. Das entnimmt man zumindest jetzt der, der Online-Berichterstattung. Und das war dezidiert nicht Teil der angemeldeten Demonstration dieser Querdenker. Und nochmal, wenn es Ihnen immer gelungen ist, äh, Herr Montgomery, das so gut zu organisieren, sollte man sich vielleicht bei Ihnen den Rat holen. Aber was will man praktisch tun, wenn man in so einer Stimmung, wo sehr viele verschiedene Menschen sehr emotional dabei sind, ja, man kann den anderen nicht verbieten, am gleichen Tag so etwas anzumelden. Und dann ist es auch Aufgabe der Polizei, diese Versammlung da zu trennen. Ja, ansonsten gebe ich Ihnen vollkommen ja. recht, lassen Sie mir das auch nochmal sagen, weil so groß ist der Dissens, glaube ich, gar nicht. Pranus, Niemand so hier in der Runde wird doch ernsthaft behaupten, das dass das, das nicht schwer zu ist, wenn solche anhalten. Menschen mit demonstrieren. Ja, das ist doch ganz klar. Trotzdem halte ich den, den Vorwurf an diese Demonstranten, doch für sehr Wohlfall. Wie wollen wir es praktisch regeln, dass die dort... Dass die dort Aber nehmen Sie die, den Beispiel der
0: aufgelisteten Demo. Er hat, er hat ihre blauen Augen angesprochen und das gemeint, das können sie gar nicht auseinanderhalten. Aber ja. das heißt ja dann genau, also das ist ja der Satz, mit dem er dann tatsächlich die zehntausenden Demonstranten, die aus... Wie alle sagen, berechtigten Motiven demonstriert sozusagen, in die Kiste wirft mit den Verwirrten. Ja, weil die, Verwehr, die
3: ich finde, sie haben eine Pflicht als äh, Mensch, der ein, der ein Petitum hat, der einen Wunsch hat, der etwas rüberbringen will durch eine Demonstration, auch dafür zu sorgen, dass das rüberkommt, was sie rüberbringen wollen. Und nicht Menschen aus dieser, des, aus dieser Demonstration heraus, die zur russischen und amerikanischen Botschaft gehen, um dort einen Herr, Friedensvertrag
0: anzubringen. Ich habe gerade gesagt, das waren zwei Demonstrationen. Nein, nein, also es ist ja, die, es kennen oh, die einen nein. Demonstranten nicht, die aus, der Polizei übernehmen. Aus, dieselben selben Gruppen gewesen und
3: sind aus diesen Demonstrationen herausgegangen. Insgesamt waren, das muss man einfach mal wissen, an dem Tag 112 Demonstrationen in Berlin angemeldet. Eben. Zumindest normal in ja. Berlin. Aber äh, das waren die zentralen Demonstrationen. Die Leute sind dieselben Leute gewesen, die vorher bei der einen Demonstration waren, die dann schlicht und einfach das ja. benutzt haben. Eine Demonstration von dem Reichstagsgebäude, so wieder, die war weder angemeldet noch erlaubt,
0: weil das ist Bannmeile. Ja. Herr Awe, ähm, hätten Sie mitdemonstriert? Sie, Sie teilen ja die Anliegen der, der Hauptdemonstration, denke ich, über weite Strecken doch. Das waren jetzt so quasi Proteste gegen die, wie man sagt, überzogenen Maßnahmen. Hätten Sie mitgemacht? Nein, ich persönlich. Und Sie die, wie
4: Sie jetzt alle nennen, Verwirrten dabei nicht gestört? Ich persönlich gehe ja nicht so gern auf Demos. Und das ist auch, deswegen habe ich es auch leicht, weil ich einfach grundsätzlich kaum auf Demos gehe. Und bei dieser Demo habe ich mich oft gefragt, ich bin ja auch immer wieder aufgefordert worden, hinzukommen. Und mir war dann doch die Anwesenheit gewisser Gruppen, die mich sehr verstört haben, schon ein Dorn im Auge, so dass ich mich klar davon distanzieren möchte. Ich bin ja auch, ich, ich hatte auch früher schon beobachtet, dass zum Beispiel die Ökologiebewegung von rechten Gruppierungen so ein bisschen unterwandert und instrumentalisiert wird. Und da war ich auch immer sehr, sehr auf Abgrenzung. Das bin ich auch jetzt. Trotzdem, bei dem, obwohl ich mich eben abgrenze und deswegen auch nicht hingegangen bin, muss ich aber sagen, bei dieser Demo, da waren, das war eben eine basisdemokratische Demo und dann kann man als Veranstalter nicht mehr so leicht selektieren, wer kommt, wer darf, wer darf nicht, sondern da, ist sozusagen, ja, da sind eben alle Menschen eingeladen und dann ist es sehr schwer, so meines Wissens sind die Veranstalter nicht rechts gewesen, aber dann ist es sehr schwer, da bestimmte Personen auch fernzuhalten. Und deswegen ist es auch, glaube ich, viel verlangt von den, von den Veranstaltern, diese Personen aus der, aus der Demonstration rauszubekommen. Ich persönlich glaube, dass es wichtig wäre, dass die mediale Berichterstattung Erstattung einfach differenzierter ist. Dass man sagt, ja... Da waren Reichsbürger, da waren Rechtsradikale, da waren aber auch Linke, da war die Mitte, da waren Liberale, Neoliberale, ähm, da waren Intellektuelle, das weiß ich, weil da haben sich auch Intellektuelle dann gemeldet, die dort waren und haben Vorträge gehalten. Man hat aber immer nur die, die gezeigt, die besonders negativ auffallen. Und das ist das, was man andererseits, ich finde, find eine differenzierte Betrachtung ist notwendig. Das muss man andererseits auch sagen. Das ist auch nicht fair. ja. Also ich finde es nicht gut, dass da so viele Rechte waren, aber ich finde es auch nicht gut, dass es als rechte Demo dargestellt dass die wird. Anderen dann das ist tendenziös, finde ich nicht, auch nicht in Ordnung. Jetzt ist es ja
0: so, dass diese, dass diese Auseinandersetzungen, die sich da gezeigt haben, in dem Fall halt mit der Polizei und zum Teil auch unter den Demonstranten, die setzen sich ja auch in Einzelfällen im Alltag fort. Sieht zum Beispiel... Sie sind ein Opfer geworden. Ähm, Sie haben Selbstgewalt erlebt vor Echt, einigen Tagen. Vor wenigen Tagen. Ähm, ganz kurz, was ist da passiert in Wien?
4: Ja, also nein, das war nicht in Wien. Das war nicht in Wien. Nein, Wien. das war nicht in Wien. Ähm, es war in einem Laden und äh, das war kein Lebensmittelladen. Also es war an sich dort keine, keine Maskenpflicht. Und ähm, dieser Laden hat aber auch eine Paketstation, wo man Pakete abholen und hinbringen kann. Und das hatte ich vor. Schon kurz vor Ladenschluss, ich war in Eile und ich habe zwei Pakete dorthin gebracht. Die waren schon frankiert, sie waren nämlich Rücksendungen, also sie waren schon bezahlt. Ich hätte sie nur hingeben müssen, scannen und zack, wäre schon wieder draußen gewesen. Drei Minuten vor Ladenschluss, ich war der letzte Kunde... Hab die Pakete auf den Tresen gestellt. Eine Plexiglaswand hat mich und diesen Ladeninhaber getrennt und es war wie gesagt sonst niemand da. Ich bin dann auch so zurückgetreten, habe gesagt: Bitte könnte man das? Ähm, ich weiß, es ist schon bald Ladenschluss, habe ich gesagt, aber könnte man das noch schnell scannen? Ich brauche nichts zahlen, ich gehe gleich wieder. Und er ist sehr schnell, sehr aggressiv geworden, hat mich aufgefordert, eine Maske zu tragen, weil das ist eine Paketstation, da muss man Masken tragen. Und ich hatte aber in der Eile meine, mein Halstuch, mein tolles dichtes Halstuch im Auto vergessen und das Auto war aber zu weit weg, um sie zu holen und also habe ich ein T-Shirt hochgezogen, es war ein Radshirt, ein winddichtes Radshirt, perfekt, noch besser als jede Maske. Und äh, das hat ihm nicht gereicht, also er hat hat angefangen mich anzubrüllen, ich solle die Arme wegstrecken und wenn mir dann das T-Shirt runterfällt, dann gilt es nicht als als Maske und so weiter und ich habe gesagt, bitte schauen Sie, ich habe das T-Shirt festgehalten. Ich halte es fest, ich muss nichts zahlen, wir sind getrennt mit der Plexiglaswand. Bitte scannen Sie die zwei Pakete und ich bin sofort weg. Und er ist dann, ähm, er hat dann gesagt, er ruft die Polizei und ist dann so nach vorgekommen, hat erstmals ein infektiologisches Risiko geschaffen, indem er sich unter einen Meter an mich heranbewegt hat und mich angebrüllt hat. Beim Brüllen entstehen Aerosole. Und ich habe gesagt, bitte Sie. Hat halten er eine
2: Maske aufgehabt?
4: Weiß ich jetzt nicht. Er war ja vorhin hinter der Plexiglaswand, aber er hat jedenfalls gebrüllt und und auf jeden Fall. Ich können wir sie ein bisschen verkürzen. Genau. Die Abstand. Ich habe ihn dann auf die Abstandsregel hingewiesen. Auf jeden Fall. Ich habe immer wieder. Ich habe eben dann äh, einfach versucht, ihm klar zu machen, dass ich sofort gehen kann, dass man das nur scannen muss, dass wir das nicht äh, verlängern müssen. Äh, aber dass ich nicht sofort sozusagen geflüchtet bin von seiner Brüllerei und ihn auch noch auf die Abstandsregel verwiesen verwiesen habe. Das hat ihn so in Rage versetzt, dass er zuerst angekündigt hat, er ruft jetzt die Polizei, was mir sehr recht gewesen wäre schon zu diesem Zeitpunkt, weil ich hätte es gern geklärt. Er geht dann zur Türe, dreht sich aber dann plötzlich doch um, kommt auf mich zu, packt mich, stößt mich weiter in den Laden hinein, schlägt zu, Hüfte, Oberkörper und stößt mich zu Boden. Ich liege am Boden, sag: bitte, das können wir doch, ich habe das Wort bitte benutzt, das können wir doch auch anders lösen. Und habe wirklich schon nur mehr den Ausgang gesucht und wollte raus, weil ich hatte wirklich Angst. Meine Knie haben schon gezittert, ich hatte auch schon Schmerzen. Und wie ich mich so aufrichten will, packt er mich nochmal, reißt mich nach vor, schlägt mir nochmal auf die Hüfte, drückt mich zur Türe und dann hat er mich so von hinten gepackt und hat mich durch den geschlossenen Eingang mit voller Wucht durch hinausgestoßen. Sodass ich mit meinem Körper mit meinem Körpergewicht diese Türe aufgestoßen habe beim Aufprall. Dann waren Sie im Krankenhaus, haben sich
0: das irgendwie attestieren lassen, ja, Verletzungen, also, haben Anzeige erstattet, er interessanterweise auch.
4: Ja, dann kam etwas, was inzwischen viele Juristen mir gesagt haben, das ist einfach ein Klassiker. Er war dann auch im Krankenhaus und er hat auch Anzeige erstattet. Und er behauptet jetzt, ich, die Gewalt sei von mir ausgegangen. Was Also wirklich eine... Ja, eine Geschichte ist, die ich kaum fassen kann. Jetzt gehen Sie davon aus, dass
0: dieser Mann äh, über Ihre Positionen Bescheid wusste, die Sie öffentlich äh, vertreten und dass ja, das wenn man so will, ich. eine Art politische äh, Attacke gewesen wäre. Und da möchte ich jetzt äh, zurück Na, zu Ihnen, Herr Montgomery. Das ist jetzt eine Einzelgeschichte natürlich aus dem ja. Alltag. Aber, aber, man, es gibt, aber es gibt relativ doch mehrere. Gleich. Mhm. Ähm, und, und was was sich ja aber schon zeigt, ich glaube, da sind wir uns auch einig in der Runde, ist, dass diese Aggressivität, die es da gibt zwischen unterschiedlichen Lagern, wenn man so will, ähm, im im Verhältnis zu diesen Corona-Maßnahmen und den Reaktionen auf die Pandemie, das spitzt sich schon überall zu. ist das ist, Halten Sie sich auch für gefährlich?
3: Also ich hielte es für gefährlich, wenn es so wäre. Was den Fall angeht, möchte ich den alten lateinischen Satz sagen, Audiator et altrapas, dazu kann man nicht sagen, mhm. das kann man nicht kommentieren. Weil Sonst beobachten muss man die Seite Sie das nicht? Führen. Nein, nicht in Nein. der Form. Ich habe in der Vergangenheit heftige Debatten um die Frage gehabt, ob jemand an einem Ort rauchen darf oder nicht, ob jemand Alkohol trinken darf oder nicht. Und genauso erleben wir das hier auch mit der Frage von Massen. Aber eine Zunahme von Aggressivität unter den Menschen kann ich nicht äh, entdecken, vor allem wenn Sie mal bedenken, in auch Deutschland es, es wurde ein
4: elfjähriges aus. Kind in Deutschland verprügelt. Ich mal ganz, schon, ganz, ganz kurz kurz zu ein, <lacht> 85 Prozent der Deutschen. wurde
3: verprügelt. Wir stehen ja hinter den Maßnahmen. 85 Geht Prozent an der Frage der vorbei, wenn Sie sagen, ich beobachte
1: Sie nicht. Ich kann Ihnen da leider, leider sehr reichlich Fälle schildern aus unserem unmittelbaren erlebt. Zum Glück jetzt keinen, wo so harttätig angegriffen wird. Das klingt ja fast nach geistiger Verwirrung. Und ich möchte noch dazu,
4: weil Sie gesagt diese regelmäßig. Mein Leben 40 Jahre gewaltfrei, es gab nie einen Vorfall mit Gewalt bei, bei mir. Ich habe noch nie jemanden geschlagen, weder Mensch noch Tier. Mein ganzes Leben steht im Widerspruch zu dieser Erzählung, dass diese Gewalt von mir ausgegangen sein soll. Aber ich das möchte es trotzdem, Arre, von, von, von wegen persönlichen. Maske. wegbringen, ob Sie ein sind ja. ja, oder nicht, spielt nämlich in dem Fall ein auch kind keine wurde wirkliche Rolle. wurde verprügelt in, in Baden-Württemberg, wurde ein elfjähriges Kind verprügelt, obwohl es einen Attest hatte, ein Attest hatte dass es keine Maske braucht. In der Wiener U-Bahn wurde ein Mann verprügelt, weil er keine Maske hatte, ein Maskenverweigerer. Ich kann Ihnen das
1: aus erster Hand berichten, Patienten von mir, Patientinnen von mir, die schwanger in der Deutschen Bahn angesprochen werden und mit Attest, ohne, also mit Attest die Maske weglassen können, berichten von Anfeindung, dass sie Angst haben. Also Montgomery, es ist schön, lassen, ein lassen, Argument, lassen Sie mich, las, lassen Sie mich, lassen. lassen Sie mich doch auch ausreden. So, die die Schwangerschaft ist das Argument, dass ich die Diagnosen hier nicht offenlege, wenn Sie verstehen. Und jetzt lassen Sie mich den Satz okay. zu Ende bringen, Herr Montgomery. Wenn, wenn Sie machen, nun wir sagen, ja. dass ja, dann Sie dann das nicht erleben, ist das schön für Sie. Da gilt aber das Gleiche, dass in Ihrer Blasenwelt, in der Sie offensichtlich sehr behutet leben, da am Brandenburger Tor das nicht so ist. Das freut mich für Sie. Ich darf Ihnen sicher sagen, dass wirklich in dem Bereich eines klinisch Kollegen, eine Vielzahl von Patienten, die so etwas haben, berichten, dass sie regelmäßig angefeindet werden. Es wird gar nicht gefragt, ob sie vielleicht einen Test haben, warum sie das sind. Im Gegenteil, es wird direkt auf sie zugegangen. Körperlich bedrohlich schon sehr nah auf sie zu. Teilweise Anfeindungen gebrüllt oder Befehle gebrüllt, setzen sie ihre Maske auf, sonst zeige ich an. Das ist regelmäßig der Fall und sie können auch der Pressefälle entnehmen. Ich kenne nicht so dramatische wie Ihnen, dass es dazu Schlägereien kommt, Busfahrer, die wohl hier angegriffen werden, in Supermärkten kommt es dazu. Das nimmt ganz einfach deutlich zu, Herr also, Herr darf ich da, dass Sie das darf verneinen, das ist doch ja, Ich darf jetzt, ja. Gut. also Blase, das lassen wir jetzt mal alles weg. Äh, Sie, <lacht>
3: wissen auch Beispiel, Sie wissen auch zum Beispiel, dass die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und die Deutsche Gesellschaft für Pulmologie gemeinsam sich geäußert haben, wofür es überhaupt Indikationen für Atteste gibt, keine Maske zu tragen. Es gibt nur zwei Indikationen. Die eine Indikation ist eine schwere COPD, also ein schweres, ausgebranntes Lungenemphysium. Also, da kriegt man aber kaum noch Luft das sind auch Menschen, die brauchen dann keine Maske zu tragen. Das zweite ist Psychiatrie, Menschen, die Erstickungsprobleme gehabt haben, die schon mal ja, was weiß ich, verschüttet wurden oder ähnliches, bei denen eine psychische Korrektion einsetzt, dass sie keine Maske sind. Sind die einzigen medizinischen Indikationen, die Nein. begründen, dass die Argumenten, die morphologisch
4: sind, das ist schon erschafft alleine. Entschuldigung. Zugenommen. Das
1: Entschuldigung. hat niemand gesagt, Herr Montgomery. Das ist, ist das jetzt in der Frage. aus. Die weichen der Frage aus. Die weichen der Frage überhaupt nicht. Die weisen ja, darauf hin, dass das die Menschen angefeindet werden. Herr Montgomery sagt dir nur, was die
0: Indikationen sind. Ich vergesse auch
3: noch Die Indikation entscheidet
4: der Arzt.
3: Ich vergesse Patienten. auch manchmal, meine Maske aufzusetzen und werde dann darauf hingewiesen, dass ich sie aufsetzen muss. Das ist doch nicht gleich eine Aggressivität. Das ist Aber Sie
0: verneinen also, und das finde ich jetzt schon interessant, ähm, dass das es das eine Polarisierung gibt, die sich äh, meistens verbal äußert und dass die auch damit zu tun hat, dass von den Regierungen Begriffe wie Lebensgefährder, Lebensretter, also diese Polarisierung Aber. ja auch durch die politische Kommunikation vorangetrieben wird. Das sehen Sie nicht? Also ich sage mal schlicht 85 Prozent der Bevölkerung, man kann es nicht oft genug sagen, stehen hinter
3: den Maßnahmen der Regierung. Wir erleben einige, und da haben wir jetzt oder wieder auch mal so ein paar fahren, Verwirrte und ähnliches, die das vielleicht auf die Spitze treiben wollen und die da polarisieren wollen, aber ich sehe die also Polarisierung, die, die, nein, also die nicht für die ich Maßnahmen ich die der Regierung polarisieren Aber das ist ja genau die Polaris Polarisierung, oder? Herr, Herr Fleischacker, die Mehrzahl der Bevölkerung sieht dieses Problem gar nicht, die macht das einfach. Das ist übrigens der Grund, warum wir in Deutschland und teilweise auch in Österreich so gut sind, warum uns alle anderen Länder der Welt beneiden, um uns also zu zahlen. Ist Unsinn, und weil Sie sagen, dass das, alles das ist doch blanker in Unsinn, Herr Montgomery. Das in ist in Deutschland ist an keiner Stelle ist. eine Kausalität also belegt zwischen Herr diesen Herr Mann, Maßnahmen bieten, und den dass Sie das
5: erst sagen, wenn er zu
0: Ende ist. Also es ist doch es ganz sollte schlimm. schon auch, Herr Montgomery, sagen, auch wenn Sie es für uns halten, dann sollte er das, was Sie für uns halten, vorher sagen dürfen.
1: So ist es.
3: Das ist wie bei Demonstrationen. Ja. Da dürfen Sie auch allen Unsinn sagen. Sie dürfen eben auch demonstrieren. Ja. So, also, Man darf auch sagen, dass jeder, der nicht ihre Meinung ist, ein Der ist alles. Nö. Geht. Okay. <lacht> das wäre <ist> ein bisschen <lacht> einfach. Was? Also, es ist einfach so, dass 85% der Bevölkerung dahinter stehen und dass andere Länder der Welt uns beneiden für die Zahlen, die wir haben in Deutschland. Für Österreich kann ich es leider nicht so ganz beurteilen. Da war es am Anfang ja etwas schwieriger, aber ich glaube, Sie haben inzwischen ähnliche Zahlen wie bei uns. Ich halte das für richtig, halte es für gut. Und unser entscheidendes Problem ist, wir müssen um zu verhindern, dass das Ganze wieder ausbricht, diese Bereitschaft in der Bevölkerung erhalten. Und da sind diese Polarisierer in der Tat ausgesprochen problematisch, weil sie versuchen, einen D'accord, den wir in der Gesellschaft haben, zu zerstören. Und jetzt so. darf er sagen, dass das alles Unsinn
1: sei. Es ist vor allem schwer zu erträglich, Herr Montgomery, dass Sie hier den Täter Opfer umdrehen. Also, dass, dass Sie auf die, auf die hohen Zustimmungszahlen pochen, bitte schön. Damit weichen Sie einfach nur wortreich der eigentlichen Frage aus. Es kommt zu dieser Polarisierung, wir sehen es ganz klar, wir sehen es jetzt in den letzten Tagen, dass selbst der Bundespräsident, den wir monatelang nicht erlebt haben, der völlig abgetaucht war, sich zu Wort meldet, um die Unerträglichkeit, Demonstrationen zu geißeln. Es wird nur über Covidioten berichtet. Ja, jeder, der Fragen hat zu den Corona-Maßnahmen, sei ein Corona-Leugner. Das ist eine Polemik, wo unterstellt wird, dass ein, ein Mensch eine Existenz eines Virus leugnet. Also wer diese Polarisierung nicht sieht, Herr Montgomery, der will es nicht sehen. Und damit reihen sie sich ein in die Propaganda der Bundesregierung. Genauso wie das, was sie hier verbreiten, dass diese Maßnahmen kausal seien für die Entwicklung. Da stehen sie ganz alleine da. Dann muss ich mich vor ihrer oh. akademischen Brillanz verbeugen. Wenn sie wirklich da haben. Ja, lachen Sie gerne. Herr ja, zeigen, da. zeigen Sie mir die Daten, die das belegen ja. und dann gebe ich Ihnen gern sofort recht. Das ja. Problem ist ja gerade, wir haben diese Daten nicht. Gucken Sie, das Sie uns ganz, ganz einfach
3: kurz. die Daten, zum Beispiel bei ZDF heute oder ARD, Politparameter, bei diesen verschiedenen Sendungen können Sie die Zahlen sehen. Naja,
1: Entschuldigung, <lacht> ZDF heute ist doch keine. <lacht> Entschuldigung, das ist ein Lacher auf Ihrer Seite, ja, also wenn Sie diese Quellen nicht. zitieren. So. Herzlichen bleiben wir bleiben kurz. Sie kurz bevor also, wir Sie gleich
3: akzeptieren gleich nur die Quellen, die Sie selber gemacht haben. Bevor
4: wir uns weiter
2: die diese Zahlen ja nicht selber. Die Bevor okay, wir uns weiter drehen, also,
4: eine gut. wichtige Sache. Wir, müssen, wir wollen ein bisschen auf Niveau Das wäre mir das noch geht. sehr wichtig. Äh, ich, ich möchte gerne das drei Beispiele nennen. Ja, ja, oder eigentlich vier für die politische und mediale Spaltung, die dazu führt, dass wir jetzt das, was ich Corona-Gewalt nenne, erleben. Also Gewalt, scheinbar legitimierte Gewalt gegen Abweichler, Regelbrecher, Covidioten, die ja keine sind oder in vielen Fällen keine sind. Also Menschen, die Fragen haben, wie sie es sehr gut formuliert haben. Ein Beispiel, der Spiegel, hat eine Kolumne veröffentlicht, wo die Autorin sogenannte Maskenverweigerer, und ich gehöre nicht dazu, ich hatte ja meinen Mundschutz, ähm, so angesprochen hat, dass sie gesagt hat, es ist grob unhöflich, andere Menschen umbringen zu wollen. Das heißt, sie unterstellt Menschen, die sich ohne Maske zum Beispiel in den Supermarkt bewegen, eine Mordabsicht. Wenn jemand jemanden umbringen will, dann hat er eine Mordabsicht. Das ist Spaltung, das ist Aufhetzen. Ja, dann kann man ja solche Menschen kann man ja verprügeln. Das sind ja potenzielle Mörder. Zweites Beispiel: ähm, ZDF hat, äh, Verzeihung, die ARD hat im ersten eine Reportage gebracht, wo Ärzte hinters Licht geführt wurden. Das muss doch Sie als Weltärztepräsident alarmieren, wo man unter Vorspielung falscher Tatsachen sich Atteste für eine Maskenbefreiung geholt hat. Die man bekommen hat ohne Untersuchung, was Sie das? Woher haben? wissen Sie, dass Sie wissen das ja nur aus weil den Weil Die Fernsehen. Fälle sind inzwischen
3: Berufs Entschuldigen Sie, die Fälle sind inzwischen vom Fernseher sind ja weitergegeben an die Kammern, die werden berufsordnungstechnisch aufgearbeitet. Wer ohne eine Dokumentation und ohne eine Untersuchung ein so wichtiges Attest ausstellt, dass sie teilweise aus dem Internet runterladen können und sich dann ausfüllen können,
4: der verstößt gegen seine Ärzte Berufspflichten und der hat ein Berufsgericht verdient. In dieser Doku wurden E-Mail-Antworten der Ärzte vorgelegt, ja. wo die Ärzte gesagt haben, kommen Sie in meine Praxis, ich kann Ihnen gerne weiterhelfen und das wurde als Zusage einer Maskenbefreiung dargestellt. Und drittes Beispiel, drittes Beispiel zu zum Beispiel, der Kurier ich, ich, hat ein möchte, Foto. Sie, ich, ich glaube, zwei Beispiele reichen. Wir okay. wissen, was Sie sagen wollen. Ich es möchte jetzt noch von der polarischen Frau Knobloch bitten,
0: Ihre Einschätzung zu dieser Frage. Gibt es jetzt eine Polarisierung? Gibt es eine Spaltung? Erleben Sie die? Und, und, und haben Sie den Eindruck, wie die beiden Herren, dass das schon auch von der, wenn man so will, von der amtlichen Kommunikation bis zu einem gewissen Grad ausgeht?
5: Ich, ähm, ich, erlebe tatsächlich eine Art der Spaltung, das kann man so sagen, das was, aber glaube ich, zurückzuführen ist, sehr viel darauf zurückzuführen ist, weil die Menschen verunsichert sind. Sie sind jetzt momentan in ihrem Leben eingeschränkt. Das ist für viele, wahrscheinlich für alle, das erste Mal, dass sie eine Pandemie in dieser Art überhaupt erleben. In der westlichen Welt, das letzte war die Schweinegrippe. Das haben wir alle nicht einmal als Pandemie wahrgenommen, obwohl es eine war. Wir hatten nur das Glück, dass es nicht so ein infektiöses Influenzavirus ist. Das ist relativ an uns vorbeigegangen. Aber mittlerweile haben wir irrsinnige Einschränkungen in unserem Leben. Privat, beruflich, finanziell sehr viele. Und die Menschen stellen Fragen. Und besonders die Biologie und auch die Impfstoffentwicklung ist ein enorm komplexes Thema, das die Menschen aber beschäftigt. Sie, werden, sie sind immer damit konfrontiert worden, sie wurden immer darüber informiert, dass das sehr lange dauert, es sind sehr lange Prozesse, dauert mindestens 10 bis 15 Jahre und plötzlich versucht man das, auch, das Ganze zu beschleunigen und setzt auch sehr viele Maßnahmen, um das einzudämmen. Ich sage, das ist so eine Art der unsichtbaren Gewalt, während das ist etwas was sehr wenig fassen können. Viele haben auch niemand in dem Bekannten- oder Verwandtenkreis, der tatsächlich erkrankt ist. Die nehmen das auch gar nicht so als Gefahr wahr und äh, die suchen aber nach Antworten. Ähm, und in meinen Augen äh, verdienen sie auch Antworten und in meinen Augen ist es so, dass äh, ich da auch die Politik etwas in der Pflicht sehe, äh, mehr Aufklärung zu betreiben, um die Menschen darauf hinzuweisen, was das ist, woher das kommt. Aber geht
0: es nicht einfach auch darum, Menschen, und das sind ja sehr oft auch wirklich Experten, ausgewiesene Experten, die zu zentralen Fragen dieser Pandemie, der Gefährlichkeit, der Fallsterblichkeit, der Angemessenheit, der Maßnahmen, einfach andere Meinungen vertreten, die auch, wenn man so will, gleichberechtigt zu hören?
5: Ja, da bin ich ganz in Ihrer Meinung, es sollte ein Diskurs sein. Und deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass ich hier heute eingeladen bin, weil ich finde, das ist genau... Aber würden die Sie sagen,
0: dass der ausreichend stattgefunden hat? Nein. Frau wie sehen Sie das?
2: Ich sehe das ganz genauso. Also wir finden das ein ganz großes Problem und vor allem auch, ähm, wenn man das wirklich verfolgt vom Anfang der Pandemie im Januar. Äh, als die ersten Fälle aufgetaucht sind und äh, dann in Frankfurt in Quarantäne genommen wurde, das Flugzeug aus ähm, Wuhan und äh, die Bebasso-Fälle in Bayern gewesen sind. Also da wurde das sehr genau Quarantäne regeln Und plötzlich hieß es, jetzt ist alles gut, alles kein Problem, Hände waschen ein bisschen, wird schon ganzen Februar nichts passiert. Keine Abstandsregeln, alles weiterlaufen lassen. Letzte Großveranstaltung war die Berlinale und der Fasching fing ja auch noch statt. Ähm, es waren dieselben Experten, die beraten haben, dass es das alles Quatsch ist, dass es eine mediale Aufhetzung gibt ähm, und das ist auch alles nicht schlimm. Das wäre doch nur eine Erkältung und 20 bis 30 Prozent, was ja richtig ist, unsere ähm, grippalen Infekte gehen auf Coronaviren zurück und das wäre auch nicht viel schlimmer. Das war die Ansage von Herrn Drosten gewesen, von den Experten gewesen, die die Regierung beraten haben. Und die WHO hat auch keinen guten Job gemacht. Die hat nämlich die Pandemie erst an einem wirklichen Unglückstag, dem 11. März, ausgerufen. Da war schon vier Wochen vorher es nach allen Definitionen eine pandemische Infektion. Also dann Sie sagen, es wurde zu wenig gemacht. Es wurde zu spät gemacht und dann volle Kanne dieser Shutdown runtergefahren. Wenn wirklich im Januar lokale Aktionen weiter stattgefunden hätten. Und ähm, bei diesem Vortrag, bei dem ich war am 2. März und ähm, da war der Leiter des Gesundheitsamts hat den diesen Vortrag gemacht, kam direkt eben von dieser Krisensetzung, wo alles harmlos ist und er sagte noch, und das ist ja wohl auch so, dass die Gesundheitsämter die Kompetenz haben, in Deutschland über äh, die Gesetze hinaus Maßnahmen zu ergreifen, wenn es äh, ein epidemisches, äh, pandemisches äh, Geschehen erfordert. Das heißt, die Gesundheitsämter hätten Quarantänemaßnahmen ausrufen können für Bezirke, wo das vorhanden ist. Das haben sie nicht getan. Das sind große Versäumnisse gewesen. Und jetzt klopfen sie sich auf die Schulter und sagen, wir haben das ganz toll gemacht. Das heißt, Sie
0: sagen, weil zuvor, zuvor oder vorher zu wenig getan Gar wurde, hat man wurde. dann zu viel gemacht.
2: Ähm, dann ganz runtergefahren. Aber darf ich
0: Sie nur mal an die Polarisierungsfrage erinnern? Wie sehen Sie das?
2: Ja, ich sehe, dass, dass dann eben auch dadurch, dass heute so, morgen so, dann kam die Abflachung der Kurve, dann die Verdopplungszahl, dann der R-Wert. Also eine derartige Verunsicherung der Bevölkerung, die haben dann auch irgendwann abgeschaltet und haben das auch nicht mehr ernst genommen. Und dann sich aber auch immer noch hinzustellen und zu sagen, es ist ja alles neu für uns, wir lernen jeden Tag dazu. Also seit 20 Jahren wird an Corona-Viren, an gefährlichen Coronaviren geforscht. Und es wird schon viel länger an Corona-Infektionen geforscht im Veterinärbereich. Also da haben wir nämlich in allen Bereichen, Schweine-Corona, Hühner-Corona, alles. Und da wird geimpft auch dagegen. Also da gibt es ganz lange Forschungserfahrungen. Und dann sich da hinzustellen und zu sagen, wir lernen jeden Tag dazu zu und wir haben keine Ahnung, also und dann Quarantänemaßnahmen, die man auch schon lange kennt, als etwas ganz Neues hinzustellen, mhm. das kann man nicht ernst nehmen.
4: Man, Aber das war ja auch der, der, der medien Haze, sachlich, der Darf man einmal sachlich,
3: Sie haben ja in vielen Punkten recht. Also erstens, wir haben bereits 2019 und 2018 in den Pandemieplanungen uns äh, überlegt, ich war damals als Präsident der Bundesärztekammer unter anderem an den Pandemieplanungen mitbeteiligt. Damals hat man bereits den Fall einer Coronavirus aus 2012 schon, auf 2012 war der erste, 2018, 2019 hat man die deutschen Pandemiepläne nochmal wieder überarbeitet und hat genau diese Konstellation, die später gekommen ist, gesehen. Der Einzige, der wie Sie es gefordert haben, von Anfang an gesagt hat, hier müssen wir mehr tun, war Jens Spahn. Der hat nämlich bereits im Ende Dezember, Anfang Januar angefangen, zum Beispiel die Krankenhäuser vorzubereiten durch Vorhaltung von mehr Intensivbetten, durch das Verbot von elektiven Eingriffen und ähnlichem. Er hat uns von der medizinischen Seite her sehr gut darauf vorbereitet.
0: Als Übrigens dann, ist sie entstand, dann, derjenige, der jetzt eher zurückrudert und sagt, hm, ja, der ähm, der kann nach nicht mit so. heutigem Wissen hätten wir wohl diesen... Ja, Lass aber da hat er gebracht. doch recht.
3: Entschuldigen Sie mal, Wissenschaft ist, wir sind, hier sitzen ja ein paar Leute, die sind auch in der Wissenschaft tätig. Ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich habe auch am Anfang gesagt, es ist nur eine Grippe. Ich habe auch am Anfang gesagt, Masken sind Unsinn. Wir wissen heute aus der medizinischen Literatur, aus der Weltliteratur, dass auch ein feuchter Lappen vom Gesicht immer noch besser ist. Das gar also nicht das sind nicht, ist nicht so zum Beispiel... Ja. Die jetzt nicht das, das ist nicht das das ist der, der Fall und Sie versuchen, das eine durch die Hintertür reinzubringen. Ich so, würde gerne, nur zu, nur jetzt zu zu gerne
1: mal Zuschauer zu Ende sagen, sagen was Frau Knobloch gesagt hat. Ist, ist absolut nicht der Fall. Und sogar. Frau Knobloch hat,
3: hat nämlich recht, dass wir dann sehr hart reagiert haben, weil wir die Särge in Bergamo, die Kühllaster in New York und die Gräber in Sao Paulo gesehen haben. Und da hat man in Deutschland sehr hart reagiert. Und jetzt gibt es ein Problem. Sie haben sehr schön den Webasto-Fall angesehen. Webasto-Fall ist klassische gesundheitsamtarbeit Da haben Sie einen Patienten Null und können dann die Infektionskette vollziehen. Wenn Sie 4.000 Patienten Null haben, können Sie gar nichts mehr nach Nein, aber man hat ja danach mehr Es
2: gab Webasto und dann Frankfurt. Und dann vier Wochen lang in Februar Ich möchte jetzt Debatte würde wirklich helfen. möchte nicht in Fall diskutieren, sondern dann
1: zum nächsten Thema kommen. Wir wollen nämlich auch über Impfungen ja. noch reden. Eine Versachlichung würde wirklich helfen. Herr Montgomery, wenn Sie mit durch die Hintertür mit diesen plakativen Bildern, die nichts mit der Frage zu tun haben, ja, dieses Särge in Italien, ich bitte Sie, das ist derartig unseriös, was Sie gerade versuchen. Sie zeichnen da Bilder in den Köpfen, die einfach nichts mit der medizinischen Lage in Österreich und Deutschland zu tun haben. Da ja, müssen Sie nicht milde lächeln. Ja, deswegen, das ist unredlich. Und die ich die möchte Bilder auch nicht weiter drauf eingehen. Wir haben Sie nicht finde, was Sie sagten, die ganz, haben ganz Sie ganz gesehen. Wichtig. Wir haben eine wahnsinnige Verängstigung bei den Menschen gehabt. Und das halte ich für völlig berechtigt. Und ärztlich ist es richtig. Ein unbekanntes Virus löst zu Recht natürlich und es wäre die Aufgabe von uns Ärzten gewesen, verkammert oder wie auch immer, und der Politik, da einmal aufzuklären, da wirklich ehrlich mit sich zu sein, auch nicht jetzt scheibchenweise Fehler zuzugestehen, sondern zu sagen, ja, wir haben vielleicht da falsch und, und äh, nicht zu spät reagiert und das klar zu kommunizieren. Was fand stattdessen statt? Aus meiner Sicht hat sich stattdessen eine Bundeskanzlerin in Deutschland ins Fernsehen gestellt und hat absurderweise so etwas versprochen wie, wir werden jeden Cent ausgeben, den wir haben, um auch nur einen einzigen Todesfall zu verhindern, jetzt zugespitzt. Das ist bitte schön absurd. Der müssen wir so ehrlich sein und sagen, wir haben ja eine grippeähnliche eine, eine grippe 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 äh, Krankheit, die, die sich vor. hier entwickelt. Und wir ah. können den Menschen nicht die Illusion geben, dass wir da jeden werden schützen können. Das geht einfach medizinisch das das nicht.
0: Beim, das sind wir jetzt beim zweiten Thema. Das, jetzt, äh,
1: das Versprechen, äh, so quasi
0: jeden Euro auszugeben, um, 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 um Todesopfer zu verhindern. Es ist vielleicht äh, zugespitzt, aber auch kostet es, was es wolle, War auch ein Satz, der, in der, in der von der österreichischen Regierung verwendet wurde. Und jetzt wird das ganze Geld ja in der nächsten Stufe ausgeben, eigentlich für die Impfstoffe, so, weil man sagt, wir Rettung werden diesen wird. ganzen Streit, werden wir nicht haben in Zukunft, weil wir die Pandemie nämlich beenden können und die Rettung in Sicht ist, weil es nämlich einen Impfstoff da ist. Schauen wir uns mal einen kurzen Überblick dazu an. Die EU hat bereits 400 Millionen Dosen beim Pharmaunternehmen AstraZeneca bestellt. Spätestens im Jänner soll er auch in Österreich verfügbar sein, wie Gesundheitsminister Anschober in dieser Woche versprochen hat. Auch US-Präsident Donald Trump erhöht ja. den Druck auf die Zulassungsbehörde. Spätestens Anfang November soll auch in den USA ein Impfstoff verfügbar sein. Der eindeutige Sieger im Rennen
3: um den Corona-Impfstoff ist jedoch der russische Präsident Wladimir Putin. Erste
0: Dosen des Impfstoffs Sputnik 5 wurden bereits an Ärzte ausgeliefert. 20 weitere Länder haben Interesse am russischen Impfstoff bekundet, darunter Brasilien, Venezuela und die Vereinigten Arabischen Emirate. Frau den Sie sind Virologin, Sie sind in der Pharmabranche tätig, ähm Übrigens, glaube ich, selbstständig seit März. Haben Sie, da schon, genau. haben Sie da schon irgendwie gespürt, da kommt jetzt das große Geschäft? <lacht> ja,
5: äh, nein, das habe ich nicht. Äh, das war ein reiner Zufall, ehrlich gesagt. Ja.
0: Aber wie, wie dem auch sei, Sie sind jetzt selbstständig als Beraterin äh, für unterschiedliche äh, Pharmaunternehmen. Ähm, und Sie sind ja, Sie sagen, Sie vertrauen der Forschung äh, vollkommen. Sind Sie selbst auch schon geimpft?
5: Nein, ich bin noch nicht geimpft. Also ich war in keinem dieser Impfstoffprogramme drinnen. Ist, ähm, gibt, soweit ich das jetzt noch erinnerlich habe, auch keine Studien in Österreich, wo man hätte...
0: Ah, sich impfen lassen, Phase. Genau. Jetzt die, die Russen allerdings, die impfen bereits. Wir haben das gerade gehört. Ähm, ist, ist damit Ihrer Meinung nach, und Sie kennen die Branche, sind die Russen jetzt die Sieger in diesem großen Wettlauf?
5: Das ist etwas, was mich immer sehr stört, dass man hier von einer Competition oder von einem Wettkampf spricht und äh, das auch ähm, ein bisschen nach außen transportiert.
0: Da wird aber durchaus von den Unternehmen auch inszeniert. So, so
5: ist es. Ich, ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht darum geht, der Erste zu sein, sondern der... Beste. Das ist ja, ja ähm, Gewundert hat es mich nicht, äh, dass Russland diesen ähm, Weg führt. Es ist ein, tatsächlich ein gangbarer Weg für pandemische Impfstoffe. Den macht man mitunter auch bei Influenza-Impfstoffen, dass man dann nach der Phase 2 bereits auch in die Zulassung geht und das Ganze dann nachzieht. Und diesen Approach hat dann wohl auch Russland gewählt. Ähm, persönlich halte ich das für etwas bedenklich, wenn man sich anschaut, in welchem Umfang diese Studien gemacht wurden. Es gibt dazu genau zwei Studien, mit dem Impfstoff äh, in insgesamt jeweils 38 Probanden, das nicht mal gegen irgendein Placebo, einen anderen Competitor getestet wurde und ausschließlich in Erwachsenen. Und damit ist die Datenlage sehr eingeschränkt.
0: Das heißt, Sie sagen zwar, Sie würden sich irgendwie in so einem Test auch zur Verfügung stellen, auch mit dem russischen Impfstoff?
5: Ähm ich, ich bezweifle nicht, dass der russische Impfstoff einer schlechten Qualität ist. Man muss dazu sagen, die Russen sind in der Impfstoffherstellung sehr, sehr gut. Sie haben unglaublich gute, teilweise natürlich regierungsnahe Institute. Das Institut of Influenza in St. Petersburg ist eines, das sehr federführend ist bei Impfstoffen. Und äh, sie legen auch etwas andere Standards äh, an den Tag als wir. Das heißt, sie haben, äh, da bin ich mir absolut sicher, umfangreiche präklinische Studien, Tierstudien mhm. durchgeführt. In einem Aber es gibt natürlich gewisse
0: Skepsis, also nachdem er gesagt hat, Putins Tochter, irgendwie ja, ja. Der wurde dieser Impfstoff auch schon verabreicht und dann gibt es die Zyniker, die sagen, möglicherweise ist beim Herrn Nawalny ja nicht Novichok eingesetzt worden, sondern der wurde einfach mit Sputnik 5 geimpft. <lacht> ähm, hätten Sie Vertrauen zum russischen Impfstoff?
2: Ich würde mich generell mit keinem dieser Impfstoffe in der frühen Phase als Testpersonen, das ist alles mit so viel so gepusht hochgepusht, also ich würde mich da ungern als Versuchskarnickel zur Verfügung stellen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieser ganze, dieser ganze wahnsinnige Druck und dieses ist ja nicht erst jetzt, also diese ganze Impfhype, jetzt alles mit Impfen auszurunden, das ist ja, mit Gabi fing das an im Jahr 2000, das ist eine von den Stiftungen, die Bill Gates gegründet hat, dann zippi noch und Covax jetzt noch, also wir haben ja ein, zahlreiche Impfstiftungen, mit denen äh, das Impfen an sich vorangetrieben wird und mit denen dann auch die Entwicklungshilfe vorangetrieben wird. Das läuft alles über diese, äh, diesen wahnsinnigen Hype, das Impfen, dass das das einzig Wahre ist. Und es gibt ja schon psychologische Phänomene, Snatching der Impfstoff, bis wir den haben, kann kein normales Leben mehr sein. Das ist absurd. Aber es gibt
0: natürlich ja, einen doppelten Wettlauf, hat man den Eindruck, der ist, der Wettlauf der Industrie. Und das ist dann vielleicht auch eine Marketing- und Kommunikationssache. Und aber auch diesen Wettlauf zwischen Staaten. Nicht? Ja, absolut. Ähm, und, und da scheint ja so ein, quasi das Interesse Russlands jetzt gar nicht so sehr ein Gewinninteresse zu sein, sondern eine Art auch... Natürlich.
2: Ähm Prestige glaube, es, ist, es ist ein absolutes politisches Prestige, wenn Russland als erstes den Impfstoff hätte und der auch dann noch relativ oder vergleichbar wirksam wäre und äh, wie man sich auf die Daten verlassen kann, das wird man dann mal sehen, wirksam und mit relativ wenig Nebenwirkungen. Bevor man da und das wenn die das als erstes, aber die Chinesen sind ja auch nicht äh, hinterher, das ist genau das gleiche mit das ist ja auch das staatliche mit den staatlichen Instituten, die haben relativ einfach das ganz einfachste Methode eines Impfstoffs, der auch schon zugelassen ist, äh, äh, sind sie dabei den auch schon aber herzustellen?
0: Es so, wenn man wenn man so wie sie sagen die Kritik hat, dass das an der Geschäftemacherei der Pharma Konzerne Könnte man da nicht sagen, die Chinesen und die, und, und, und die Russen machen wenigstens eine antikapitalistische Impfung?
2: Ja, das ist äh, nicht, die Motivation ist nicht unbedingt die humanere. Wenn es dazu dient, einfach ähm, praktisch äh, als Staat sich zu profilieren und äh, voranzubringen, das ist nicht unbedingt eine humanistischere äh, Motivation.
1: Recht. Bevor man Recht. alle berechtigte Kritik anbringt, ich glaube, an einer Sache sind wir uns vermutlich ausnahmsweise mal einig zwischen Wissenschaftlern und Ärzten. Das Impfen ist an sich eine der größten Erfolgsgeschichten der Medizin. So ist Es, ja. es ja, und geht und die Verkürzung. Absolut. absolut. Um Aber lassen Sie uns das vielleicht Testpassen. ganz kurz festhalten, weil es auch hier schnell so ist. Nicht? Von, von Corona-Kritik ist es schnell zu Corona-Leugner. Und wer hier Fragen hat zur Impfung im Kontext Corona, der ist mitnichten Impfgegner. Das würde so ich ganz gerne ja, als Selbstverständlichkeit ja, mal hervorheben. entscheidend. Ja. Das ist ganz ja. entscheidend. Das ja. ist eine so brillante Erfolgsgeschichte. für
3: bin ich sogar in Brandenburg ich haben Sie mir fast gedacht. Das hätte ich mir das, natürlich das, ist das Ende vor Das Tolle ist, was Herr Brandenburg vielleicht nicht weiß, die, die Grundlage von Arzneimittelforschungsgesetzgebung ist die sogenannte der Deklaration von Helsinki. Äh, Autor der Deklaration von Helsinki ist die Organisation, der ich vorstehe, der Weltärztebund. Äh, darin wird geregelt, dass in Phase 1, 2, 3 äh Phase eins sind, jetzt sag ich mal, 100 Leute. Phase zwei sind 1.000 Leute. In der ersten Phase prüft man die Verträglichkeit, in der zweiten äh, die Wirksamkeit, in der dritten äh, die Menge, die man braucht. Äh, dass die in diese Phasen durchlaufen sind und das tun die Studien, die wir kennen aus Deutschland, zum Beispiel aus Amerika, aus England. Wenn man in diese Studien sind sicher und ich hätte kein Bedenken, mich in die Studie in Deutschland einschließen zu lassen als Patient, wenn die mich wollten. Ja, aber
1: darum mich geht's gebracht, ja auch an sich nicht.
3: Ja. Sondern das Problem bei Russland ist einfach: Hier ist ein politischer Wettbewerb. Das ist übrigens auch sehr kapitalistisch, gar nicht antikapitalistisch, wenn Sie sich die russische Wirklichkeit da angucken. Da ist ein kapitalistischer Wettbewerb um Ehre, um Geld, um Ruhm, um all diese Dinge. Und ich würde mich mit diesem Impfstoff nicht impfen lassen, obwohl die können in der Lotterie das ganz große Glück haben. Die können einen Impfstoff produziert haben, der am Ende hervorragend funktioniert. Es ist im Wasser, das Wort gut Russlands. Alle Russland. Impfstoffe, die wir bisher, ich habe am letzten Sommer mit dem Präsidenten, Herrn Engel, mit Herrn geredet. Und Herr Zichutek sagt, alle Impfstoffe, die wir bisher wir haben, ja auch haben, allerhöchstens, haben allerhöchstens eine Wirksamkeit zwischen 50 und 70 Prozent. Das heißt, wir sind noch weit weg von einem Impfstoff, der wirklich es uns erlaubt, uns Entspannt zurückzulehnen und zu sagen, wir haben das Problem.
0: Aber das trotzdem sagt die Politik, die österreichische Politik zum Beispiel, und zwar sowohl der Bundeskanzler als auch der Getun Gesundheitsminister, wir sehen Licht am Ende des Tunnels, wir müssen jetzt so im Winter noch ein bisschen irgendwie uns zusammenreißen, aber dann ab Jänner wird geimpft. Also, ist, also, ist, also, also die wenn die Studien bis Jänner fertig sind, und das ist bis
3: heute nicht sicher erkennbar, äh, dann kann man impfen. Aber sie werden nicht äh, aber 9 doch, Milliarden doch, aber doch Menschen nicht auf der Welt auf einmal Ausmaß,
0: Dass man sagt, ja. die Pandemie kann man naja, da irgendwie ja, also bitte, die Impf,
3: Der Impfstoff wird zum Zeitpunkt, wird gegenwärtig bereits produziert, mhm. auf, das, auf den Verdacht hin, dass er hinterher auch funktioniert. Ja, also das also wir die, 400, haben die 400 Millionen Dosen von AstraZeneca werden wir wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2021 bekommen, weil die laufen jetzt schon von den Produktionsbändern. Ja. Wenn das am Ende sich als nicht wirksam erweist, dann muss AstraZeneca das alles abschreiben.
1: Herr Fleischacker, Sie sprechen jetzt richtige Problem an. und wenn man kommt, Dann wäre ich beeindruckt, nicht wenn Sie Vorsitzenden dieser Organisation, sondern wenn Sie da mal Autor eines Papiers sind, was da weiterhilft. Sie sprechen das richtige Problem an. Die Politik ist im Begriff, den nächsten Fehler zu begehen. Denn wenn wir jetzt auf das, das Impfen so überhöhen, wenn wir jetzt Erwartungen hier schüren, wenn wir jetzt Schnellschüsse irgendwie äh, lostreten und falschen Motivationen setzen, da sind wir uns wirklich einig. Und dann ein Fehler entsteht, dann stellen Sie sich mal vor, es kommt wirklich dazu, dass ein Impfstoff zu früh auf den Markt kommt. Kommt, dass Schäden entstehen, dann ist das Kind mit dem Bad dauerhaft ausgeschüttet. So, man jetzt, lieber lieber muss einhaken. Etwas
4: jetzt muss ich einhaken. Jetzt, müssen Sie einhaken. jetzt muss ich einhaken. Also wir sprechen ja, jetzt, jetzt sind wir endlich bei AstraZeneca, Zeneca, bei diesen großen Unternehmen. Der oder sogenannte Oxford-Impfstoff. Der sogenannte Oxford-Impfstoff, ein Patent der Firma Vexitec aus Oxford und das ist ein Spin-off-Unternehmen der Universität Oxford. Also man kann, kann nicht sagen, dass es ein Impfstoff der Universität ist. Es ist ein, ein Patent eines, eines Spin-off-Unternehmens aber das nur ein Detail am Rande. Dieser Impfstoff wurde weltweit bereits mehr als zwei Milliarden Mal vorbestellt, Milliard mehr als zwei Milliarden Dosen. Sie werden bereits produziert. Österreich hat sechs Millionen Dosen bestellt, Deutschland 80 Millionen. Also, lieber Herr Spahn und lieber Herr Anschober, wenn Sie diesen Impfstoff an uns verabreichen, schicken Sie 70 Prozent der Geimpften in den Krankenstand. 70 Prozent der Probanden in der klinischen Phase 2 dieses Oxford-Impfstoffs, der ein viraler Vektor-Impfstoff ist, eine erweiterte Form der genetischen Impfung, hatten grippeähnliche Symptome nach der Impfung. Bis hin zu Fieber, bis hin zu Fieber über 38 Grad, Schüttelfrost, äh, Kopfschmerz, das Fatigue-Syndrom, äh, systemischen Muskelschmerz. Und jetzt kommt noch was dazu. Es wurde eine Stichprobe gemacht. Bei jedem Zehnten wurde ein längeres Blutmonitoring gemacht. Der Impfstoff hat bei 46% eine Neutropenie verursacht. Eine Neutropenie ist ein Abfall. Der Neutrophilen im Blut. Und Lassen Sie mir hey, jetzt sage, so Glauben Sie, still.
3: dass dieser Impfstoff zugelassen würde? Wenn er dieser das alles Impfstoff täte, was wird uns für Herbst... Der ist oder nicht zugelassen. Karl Lauterbach Na, er wird hat... produziert. Er wird ja, bereits auf, produziert. habe ich ja eben bereits gesagt. Karl Lauterbach... Dann, wenn er zugelassen würde. Karl, aber er hat momentan... Bitte ich war so lang Keine, keine
4: Chance, eine Zulassung zu bekommen. Ich bitte Sie. Ich war jetzt so lang still und bin wirklich auf Nadeln gesessen. Karl Lauterbach hat getwittert, dass er diesem Kandidat gratuliert. Und die Chancen jetzt sehr Absolut. positiv sind, dass wir ihn bald haben im Herbst. Ja oder im Frühjahr, alles lauft darauf hin. Es ist ein Impfstoff, in den Bill Gates investiert hat. Der Impfstoff ist von Anfang an, an als, als Favorit gehandhabt worden und der wird anscheinend wirklich durchgeboxt. Er ist an oberster Stelle gelistet von der WHO. Alles deutet darauf hin, dass wir ihn bekommen werden. 46 Prozent ja der Probanden so hatten eine Neutropenie. So. Ja. Neutropenie bedeutet, das muss ja. ich jetzt noch Einfluss fertig ausführen. Ist Neutropenie bedeutet, dass nach der Impfung für einen, Zeit, natürlich nicht bleibend, aber vorübergehend eine Schwächung des Immunsystems eintritt, weil die Neutrophilen abfallen im Blut. Das heißt, wir erzeugen also ein Fenster mit einer geschwächten Immunabwehr, ein Fenster mit 70% Prozent grippeähnlichen Symptomen. Das ist ein katastrophales, im Vergleich zu jedem zugelassenen Impfstoff, katastrophales Nebenwirkungsprofil und hinzu kommt, dass der Impfstoff, Große Fragezeichen aufweist bei der Wirksamkeit, der Primatenversuch, es ist ja alles zusammengeschoben worden, die haben ja schon Menschen getestet, da war der Primatenversuch noch gar nicht ausgewertet, es ist wieder ja alles zusammengeschoben, zeigte in der Endauswertung, dass die Primaten, die geimpft waren, genauso sich infizierten wie die nicht geimpften. Verzeihung. Wenn ja, das alles Moment, so wäre, Moment. kann Nein, ich garantieren, wird dieser Impfstoff keine
3: Zulassung durch die European Medicines Agency oder durch das paul ehrlich institut bekommen. Da bin ich hundertprozentig sicher, weil kein Mensch auf der Welt, keine Versicherungsgesellschaft wird das absichern. Keiner. Es wird laufen doch Recht schon die Verhandlungen, dass, dass die Firmen ja, nicht verantwortlich dafür das. sind. Und Montgomery, Aber wir, haben in, die die erlebt, an, die, wir in haben in den, den, letzten den letzten
1: Monaten erlebt, wie Verfassungsrecht über Bord geworfen wurde. Wir haben in den letzten Monaten erlebt, wie Ämter durch Allgemeinverfügungen Grundrechte gebrochen haben. Ihr Wort in Gottes Gehörgang. Wenn es dann dazu kommt, komme ich wieder zu Ihnen und spiele Ihnen dieses Band von heute Abend vor. Herr das Problem ist doch, dass der Herr Kollege absolut recht hat, dass es doch leider Präzedenzfälle gibt, dass wir erleben, dass die Politik sich eindeckt mit irgendwelchen Vorräten. Denken wir mal an das harmlose Beispiel der Masken in Deutschland, wo für enorme Summen Geld Fehlkäufe getätigt werden und am Ende versucht wird, den Fehler irgendwie zu vertuschen, nicht einzugestehen und das deswegen allein zur Impfung kommen zu lassen. Zur Einschränkung aber bitte, das muss man auch der Seriosität aber dazu sagen. Eine Vielzahl, und da wird der Kollege Montgomery mir zustimmen, eine Vielzahl von sicheren Medikamenten kann Neutropenien-Passagier verursachen. Deswegen nehmen wir sie nicht vom Markt. So kann gelegentlich Aber vorkommen. Aber
4: nicht bei 46 Absolut.
1: Nur lassen Sie uns bitte noch mal sagen, ich bin ja auch nicht antreten, hier das Wort für die Impfung zu reden. Die Impfung an sich ist ein medizinisch hochbegrüßenswertes. Äh, ja. Aber Rundschaft. nicht für jedes Virus. Richtig, nicht für jedes Virus und vor allem kein Schnellschuss dieser Art. Vor allem. Und hoffen wir, dass es nicht zur Zulassung kommt. Es ich muss hoffen, ja
4: Langzeitbeobachtungen geben. geben. Absolut. Wir müssen ja jetzt feststellen stellen, Absolut. ob diese gehäuften ja. Nebenwirkungen auch Spät-, also Langzeitfolgen oder zeitverzögerte Folgen verursachen. Der schnellste Impfstoff, der Weltrekord einer Sicherheitszulassung war bis jetzt fünf Jahre. Noch kein Impfstoff hat es unter fünf Jahre geschafft. Und
2: gerade bei Corona, da gab es ja bei SARS-CoV-1, meine, das wissen Sie wahrscheinlich alle, aber ein Impfstoff, der entwickelt wurde und der hatte dann eben noch im Tierversuch nach den Impfungen genau das Gegenteil verursacht. Der hatte dazu geführt, dass die Antikörper, die den gebildet haben. wurden, wie ein, ein, ein Turbo äh, der Krankheit gewirkt haben. Das der, wurde dann ja auch, ja. der
0: wurde dann ja auch ja. eingestellt. Der wurde ja. eingestellt, aber, ein aber
2: wenn man schon Erfahrungen ja, ich, mit kann solchen... hat jemand,
0: der was davon versteht. Was, genau. ja. jetzt von Ikolo, jetzt, jetzt, was Herr Awe gesagt hat, ähm, ähm, Bestreiten Sie? oder?
5: Nein, ich möchte nur in zwei Punkten einhängen. Das eine ist, was Sie ansprechen, ist dieses Enhanced Respiratory Disease, das man beobachtet hat beim SARS das Typ 1 und auch beim MERS, die auch strukturell dem SARS des Typ 2 sehr ähnlich sind. Man hat dann sehr schnell herausgefunden, dass es eine ganz eine Sp also es ist eine unspezifische Art an Antikörper, die gebildet werden und die dann bei einer, nach einer Infektion, wenn man danach eine neuerliche Infektion bekommt oder wenn man eben ich zum Beispiel... Ich muss jetzt was gestehen.
0: Bitte. Ich verstehe das nicht.
5: <lacht> ich versuche es andersherum. Wenn Sie geimpft werden oder wenn Sie eine Infektion haben, dann bilden Sie Antikörper. Und da gibt es eine ganz bestimmte Antikörper. Art von Antikörper, man nimmt sie neutralisierende, die an das Virus andocken und die verhindern dann, dass das Virus überhaupt an die Zelle dann andockt und die Zelle infiziert. Das sind Antikörper, die man haben möchte. Gut. Damals hat man gesehen, dass Menschen, die zum Beispiel geimpft wurden oder auch in Tierversuchen hat man das bereits gesehen oder jene, die eine zweite Infektion hatten, plötzlich viel schlimmere Symptome hatten, als die ursprüngliche Erkrankung aus. Und das hat man dann, wie man das begutachtet, hat, hat man festgestellt, dass das sogenannte unspezifische Antikörper sind, die gebildet werden.
0: Aber wir, wir müssen es wahrscheinlich gar nicht zur Gänze verstehen. Die Frage ist nur, wenn man diese Erfahrung hat. Man warum das. warum das glaubt man, dass es eine gute Idee ist, wenn man das jetzt dann, dann alle verkürzt. diese Testphasen ja. noch einmal korrigiert? Nein, das, das sind noch, noch einmal korrigiert. Das eine ist, man
5: weiß, was dieses Enhanced Respiratory Disease Kann, Aber doch bei einem anderen Impfstoff auch was Und das aufbauen. ist etwas ganz ja. Elementares, was man in diesen Impfstoffstudien monitorieren muss. Aber wir sind uns, ja einig. Wenn wir hier, wir sind uns äh, ja
0: einig, es ist keine gute Idee. Aber es ist das keine gute Idee, und und ich würde gerne. Aber dann ist es doch, Entschuldigung, wenn es ja. keine gute Idee ist, das jetzt ja. so verknappen, was ist es dann für eine politische Idee zu ja. sagen, ab Jena ja. sind wir safe ja. und dann können Sie irgendwie Absolut. alle in den Normalen leben. Dann sind also wir also wenn ein
3: Minister sagt, er sei safe, dann begeht er damit wahrscheinlich ein Irrtum. Das kann er heute noch gar nicht wissen. Er möchte gerne safe sein. Und wir sagen auch vom Wörterzbund, es ist ausgesprochen gefährlich und da hat Herr Avray auch recht, äh, auf die Langzeitstudien zu verzichten, bevor man zum Beispiel sich über eine Massenimpfung oder Impfpflicht unterhält. Aber als Angebot, wenn der Impfstoff all diese Wirkung nicht hat, die er behauptet, da würde nie eine Zulassung kriegen, wenn er das hatte, muss man ihn das zur Verfügung stellen, nicht. damit die Leute die Chance bekommen. Aber wir tun momentan durch diese ganze Impfdiskussion eine Sache alles komplett eine Sache komplett vergessen, die uns bei HIV unheimlich beeindruckt hat. Bei HIV haben wir auch auf die Impfung gehofft. Wir haben bis heute keine Impfung für HIV, wir haben dafür Therapie entwickelt. Der Therapiearm. Man muss immer die beiden Arme sehen in der Infektiologie. Sie sehr Therapie, Der wurde sehr vernachlässigt. Wir haben zurzeit zwei Medikamente, die aus anderen Gegenden stammen. Das eine ist ein Cortison-Paparat, Dexamethason. Das andere ist Remdesivir. Das ist ein Mittel, was man mit teuer. Ja, das ist doch egal im Moment. ob es Nein, nicht, ist. ich frage es Sie, wirkt nicht. Zink
2: wirkt Ah, hemmt die äh, RNA-Replikation von COVID-Nachweis. Da ja. sagen Sie ach, aber, da gibt es ja. ich kenne die Forscher, die daran arbeiten, ja. die äh, an dem Paper arbeiten. Das wird rumgedreht und gemacht und es wird nicht eine klinische Studie, wenn jemand gerade infiziert ist, und natürlich eine vergleichende, eine, eine randomisierte Studie. Also, nee, das heißt dann ach. ne. Ja, wir wollen also, doch nicht
3: auf das Niveau von, von Herrn Trump, der empfiehlt Desinfektionsmittel
2: in die Wind. Ich habe mit Herrn Trump nichts zu tun. Nee, ich rede aber mit, mit Zink, einigen mit Forschern Zink, mit Zink und, w und nur weil es einfach, das, das ist an 300 Schloss. Infektionsmittel sind völlig verschiedene Zink Versuch. ist an 300 Stoffwechsel-Vorgängen beteiligt. Und es ist ja nachweislich, haben wir alle ein Defizit. Wir wollen doch an seriös
3: Zink. bleiben. Wir wollen doch in der das ist Wirtschaft Was
2: bleiben. ist daran unseriös?
3: An Zink ist unseriös, dass es schon seit Jahrhunderten immer wieder behauptet wird, dass Zink oral eingenommen oder gespitzt irgendwelche tollen Wirkungen hat, die sich nie bewirkt haben. Zeigen doch Sie, dann Sie dann doch, doch nachgelesen. Zeigen
2: Sie die Papiere.
3: Das, ja, ich das kann das Ihnen Zink,
2: Papiere schicken. Ich kann zeigen
3: Sie die Papiere. Das kann ich Ihnen gerne schicken. Wir
2: drohen doch nur
1: für die Zuschauer hier vielleicht in eine Sphäre abzurutschen, wo es schwerfällt, dem zu folgen. Weil wir, das so. wir sind uns doch einig bei der Tatsache, dass eine wirksame, sichere Impfung etwas sehr Hervorragendes wäre. Dass wir es auf gar keinen Fall jetzt überstürzen dürfen. Denn wenn jetzt genau das Gegenteil passiert, dass wir zu schnell einen nicht sicheren Impfstoff hätten, dann würde das Gegenteil passieren, die Menschen wären verunsichert. Ich, aus meiner Sicht bleibt die Frage offen, gibt es überhaupt einen medizinisch-infektiologischen Grund, derartig auf das Gas zu drücken? Brauchen wir so dringend für diese Erkrankung jetzt diesen Impfstoff? Ja, Sie haben schon angesprochen, dass die Therapie, Therapieforschung noch eine Frage ist. Rechtfertigt dieser medizinische Zustand überhaupt ein derartiges, ein derartiges Vorgehen? Oder sind das primär wirtschaftliche Interessen? Das halte heißt, ich für eine ganz Richtig, wichtige eben. Frage. Und da, und und da möchte ich auch
5: kurz ich einhaken. Auch Entschuldigung, das ist auch etwas, was ich absolut vermisse. Äh, wenn man sich die, nicht nur die Reproduktionszahlen anschaut, wo man global bei über drei liegt und wenn ich mal anschaue, wo Amerika noch liegt. Und das ist etwas, was immer in Wellen kommt. Also das ist nicht etwas, was irgendwann verschwindet, weil eine natürliche Herdenimmunität ist ausgeschlossen. Also davon gehe ich mal aus, dass haben wir uns auch eine, eine natürliche Herdenimmunität wird es so nicht geben. Aber schauen Sie sich auch einmal am Robert-Koch-Institut oder auf der ECDC seite an, was der Manifestationsindex ist. Wir sind über 50 Prozent. Zwischen 50 und 80 Prozent. Können Sie kurz erklären, mir und den Zusehern, das die Sie nicht bedeutet, so ausgehen, was
0: der Manifestationsindex dass, ist?
5: Das sind die Anzahl an Menschen, die Symptome entwickeln. Wir, wir verbreiten die Nachricht, dass das eine Symptomlo meistens eine symptomlose Erkrankung ist. Das ist nicht richtig. Es ist meistens eine symptombehaftete Erkrankung. Das muss man ganz klar und deutlich den Menschen auch kommunizieren. Und man muss ihnen auch ganz und klar und deutlich kommunizieren, welche schwimmerigen Symptome da auftreten können. Und dass ein Aufenthalt auf der Intensivstation nicht ein Bonnyhof ist, wo man ein bisschen Fernsehen schaut, einen Urlaub genießt und eine, eine das Maske Das ist doch absurd, den das den denkt doch keiner. Das also denken sehr viele Nein, Menschen. Nein, das denken, ganz, Gott, das. Wenige. Aber das das denken ganz wenige. Sie, können, und Sie können da
0: ja aus erster Hand Auskünfte geben. Sie hatten es ja.
2: Ich weiß es nicht. Es war ja also noch Nein, ich habe, es, ich habe diese Symptome beschrieben, die eben diesen Symptomen entsprechen, die nachher von der Krankheit beschrieben wurden. Das war, da gab es ja noch keine Tests in, in diesem Zusammenhang. Ich kenne aber sehr viel, einige, die... Aber das, das war, als
0: Sie in Costa Rica waren. ist das, das
2: Genau. Und, äh, also auch das noch war dem aber schon vor dem Jahres. Das war ja, das war vor dem Jahreswechsel. Ne? Also es gibt ja da auch wurden ja schon Fälle eben auch die es gab. Aber ich will also auch nicht, Sie, was waren die Symptome? Es, war, es war halt eine unheimliche Grippe und ich hatte einen Husten. Hab ich habe wirklich gedacht, beim Husten breche ich mir die Rippen. Und äh, also es, es war also wesentlich heftiger als alle Grippen, die ich vorher gehabt habe. Es muss es aber nicht. Es kann also wie gesagt auch was anderes gewesen sein. Aber es, es geht doch darum, dass wir eben ähm, dann an Medikamenten und was ich eben mit diesen mit diesen Forschungen äh, gesehen habe, dass ähm, am Anfang zum Beispiel die äh, Professor Sandra Zizek, die hatte da auch Virusstatika, die zugelassen sind und sonst was. Sie hat nichts von, der, äh, von diesen ganzen Corona-Geldern aus der Regierung gekriegt, sondern von einer Stiftung 250.000 Euro. Das ist nichts im Vergleich zu den Milliarden, die für Impfstoffe ausgegeben werden. Und das ist ungefähr vergleichbar, wenn man sagt, so, so, so wurde das eben behandelt. Ne? Da konnten sich die Unikliniken bei irgendwelchen kleinen Stiftungen betteln gehen, dass sie ein bisschen was für die Forschung kriegen, um zugelassene, und zwar um zugelassene Antivirustatika also äh, die äh, schon wirksam sind eben bei einer ganzen reinen anderen viralen äh, Infekten. Aber wir äh, sind jetzt Infekten. natürlich
0: in einer Frage drin, äh, die auch von Nicoloria aufgeworfen hat, die natürlich für die gesamte Einschätzung nämlich äh Vorhin bei den Maßnahmen, was ist angemessen? Und jetzt auch noch einmal bei der Frage, was, welche Mengen an Geld kann und soll man investieren in Impfstoffe und oder in Medikamente? Wie viel, wie viel man, also man, man muss nur mit Medikamenten unterscheiden. Ja immer die, ganze, die, die Frage ist, und Sie haben es angesprochen, ist es notwendig, ist, ist die Diskussion darüber, wie eigentlich der Verlauf ist, wie schwer ist eigentlich diese Krankheit? Mhm. Und da gibt es ja dann irgendwie von Beginn an, also Sie sagen mehr als 50 Prozent, das ist glaube ich der Manifestationsindex von Infizierten, zeigen auch Symptome gleichzeitig sagen die Zahlen, die mir zur Verfügung stehen, dass, dass die schweren Verläufe sehr, sehr gering sind. Nicht jeder kommt da sofort in Intensivstationen. Ganz im Gegenteil, die deutschen und österreichischen Intensivstationen sind leer. Und obwohl angeblich oder tatsächlich die Infektionszahlen steigen, ist die Zahl der Hospitalisierungen und der intensivpflichtigen Patienten vollkommen konstant. Also ja. Ja. wir sehen ja jetzt das nichts von dem, was das Argument für die Maßnahmen war, nämlich eine Bedrohung der Kapazitäten liegt das des, des Gesundheitssystems. Das liegt die wir in Deutschland das haben. stammt
1: so deswegen aus der Propagandaabteilung des erst. Gesundheitsministeriums. Deswegen, das ist schön, kommen, dass Sie das wiedergeben, aber deswegen, Sie haben keine Belege. Darf
3: ich mal ausreden? Deswegen kommen haben die, die Leute schon mehrfach überhaupt gesagt. gar nicht erst äh, eben auf die Intensivstationen. Es wird nicht auf den 25 Herr Montgomery. der Patienten, die da drauf sind, sterben. Das muss man sich mal auch. Nein. Sagen. 25 Prozent der Patienten, die wegen COVID-19 auf eine Intensivstation kommen, 25
0: Prozent aller Intensivpatienten
1: sterben.
3: Nee, das ist, das ist die Komik Zahl ja von COVID-19
1: ist besonders Herr groß 50 der es ist die sich doch schon völlig gleich welche Krankheit oder welche Erreger oh, sie ausgelöst Klausern, hat. Oh, ja. Sie sind mal demonstrativ genervt, wenn man ihre Tiraden unterbricht, aber sie lassen gar keine andere Wahl, Herr Montgomery. Sie sind messbar hier Ach. die längste Redezeit und wiederholen sich dabei. Also seien wir doch mal ehrlich: Nichts Genaues <lacht> weiß man, also, nicht, wenn wir zu der Schwere dieser Krankheit hier diskutieren. Das ist leider eine Tatsache, weil wir erst sicherlich in einigen Monaten und Jahren würde ich rückblickend genau sagen können, wie ist es denn nun. Aber schauen wir auf die Zahlen: Wir haben aktuell in Deutschland 230 Personen im dann Krankenhaus. Dann
0: ist dann nicht das, was Herr Montgomery sagt, trotzdem ein Argument, wenn ich es nicht weiß, muss ich
1: als Politiker vorsichtig sein? So. Ja, am Anfang wäre es so. Und wir haben am Anfang sicherlich eine äh, ne Phase gehabt, in der man bei aller Kritik, die man da haben kann, Verständnis haben muss, wenn die Politik sagt, na, wir werden sicherlich nichts riskieren und hier nicht auf der Bank spielen und sind da sehr restriktiv. Mittlerweile sehen wir sehr genau, dass wir extrem geringe Zahlen haben aktuell, dass die, Phasen sehr rück, dass die, dass die Raten sehr rückläufig sind. Wir haben auch nicht eine 50-prozentige Manifestation. Das geht bis zu 80% subklinischer Vermutung. Man weiß es noch nicht genau. Ich kann es Ihnen nicht widerlegen, was Sie sagen. Und Sie mir unterstelle ich auch nicht belegen. Es sind einfach immer Einzelberichte. So ehrlich muss man sein. Aber schauen wir mal auf ein paar Zahlen, die wir haben. Da haben wir ein durchschnittliches Versterbealter von Patienten mit 81 Jahren in Deutschland. Das ist zufälligerweise exakt die durchschnittliche Lebenserwartung. Wir müssen so ehrlich sein, zu sagen, dass da ein Kollektiv, eine Gruppe von Menschen leichter verstirbt mit Vorerkrankung im hohen Alter, die sehr vulnerabel sind für Atemwegserkrankungen. Das ist schon vorher so gewesen. Wir haben bis heute auch noch. Keine messbare Übersterblichkeit in Deutschland Stimmt. und Österreich. Ich, ich, ich muss das sind die euro zahlen nicht, die Wenn wir die Euro-Momo-Zahlen zu rate ziehen, es, haben wir sie nicht.
0: Jetzt, äh, äh, was also, Herr Montgomery anspricht, ist ja das Montgomery. berühmte Präventionsparadox. Ja. Er sagt, wir haben diese geringen Zahlen an Hospitalisierungen und diese geringen Zahlen an Toten und wir waren so Patienten, weil wir diese Maßnahmen haben. Mhm. Wie, wie, wie kann man das eigentlich, was ist das Argument dagegen, das Sie haben? Das ist
1: suggestiv, sie so was sagen. Das ist so wunderschön, mit Koinzidenz begründet, keine Bitte. Kausalität das ist das mit der Statistik. Gucken ja. Sie Dafür,
3: in die US mit Herrn Dr.
4: Montgomery. Ja,
3: ja, Aber man muss sich ja Bitte. mal darstellen. Bitte. Bitte,
4: ich muss mit Herrn Dr. Montgomery sprechen. Das ist so wichtig, was sie ansprechen. Das würde ich so gern Wir sprechen ja immer in diesen Runden wird immer gesprochen über 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 diese Mortalitätszahlen in Italien und so und warum ist es bei uns anders? Wir wissen es inzwischen. Also ich, ich spreche jetzt aus meinem Fachgebiet der Gesundheitsökologie oder medizinischen Ökologie und ich habe die letzten Monate damit verbracht, die Frage zu beantworten, weil ich eben auch ein neues Buch geschrieben habe dazu. Warum gab es diese Hotspots? Und wir haben inzwischen zahlreiche Belege, dass alle Hotspots diejenigen Gebiete der Erde waren, die ohnehin schon auf eine Überlastung des Gesundheitssystems wegen Lungenerkrankungen hin, hinzu, äh, auf, also sozusagen auf diese Überlastung zugingen. Die Lombardei hatte 2018 eine massive Häufung von Lungeninfektionen, waren hoch besorgt und da stellte sich heraus, dass Umweltbelastungen dafür zuständig sind. Luftbelastungen ebenso wie Legionellen im Wasser, die diese Infektionen verursacht haben. Und diese Infektionen machen auch vulnerabel für weitere Lungeninfektionen. Madrid, noch vor wenigen Jahren, haben Ärzte und Umweltorganisationen gewarnt, dass die Luft so schadstoffbelastet ist, dass ältere Menschen und Kinder und, vor und Vorerkrankte am besten gar nicht mehr auf die Straße gehen sollten. Die Politik hat dies alles ignoriert. Diese Ärzte in Madrid und die Organisationen haben davor gewarnt, dass Madrid auf eine Überlastung des Gesundheitswesens wegen Lungenerkrankungen hinzu, also hinzugeht, auf, auf diese Überlastung zugeht. Ich habe diese Belege gesammelt und zusammengetragen. Sie publizieren das, dann kann man das lesen. Ja, in meinem Buch. New York ebenso. Ja, Auch für Paris gab es diese Warnungen. Vielleicht kommt das nächste Paris dran. Das sind die Corona-Hotspots. Wir wissen, dass das eine ganz, ein ganz großes Umweltsymptom ist. Und wir wissen, dass das auch ein Grund ist. Die Wissenschaft. Die, wissen. die Wissenschaft ja. hat den Beweis, hat zahlreiche
1: Beweise. Sie scheinen hier Informationen zu haben, die uns allen normalsterblich nicht zur Verfügung stellen, Herr Montgomery. Harvard's ich bin immer Universität die Menschen Niederländische, Niederländische... Universitäten, Harvard University,
4: Universität Bari, Universität, Universität Bologna, aber, in Nature also, publiziert. entschuldigen, das sind das wirklich, das aber, sind wirklich aber, aber seriöse Quellen. wirklich seriöse Quellen.
0: antworten, das wäre eine Möglichkeit, oder? Also Sie sagen, das sind Belege, die Sie... Die ich nicht kenne. Die Sie nicht kennen? Nein. Ja, ich also will nicht, Also Sie aber. können mir aber, glauben, aber, aber, dass ich die wissenschaftliche aber, Literatur ja. der Thematik ja. ziemlich scanne.
3: Und diese, diese Quellen, die er angibt, habe ich bisher nicht gefunden. Deswegen bitte ich ihn, sie mir zu schicken, ja. damit ich sie prüfen kann. Weil es ist ja auch mal in der Wissenschaft manchmal interessant, auch andere völlig neue Ideen. Nur in der Mainstream-Wissenschaft ist das bisher nicht bekannt und so nicht formuliert worden. So
0: sagen wir das mal ganz vorsichtig. Also und dann sogar gucken wir mal, die komplette muss Wissenschaft, ich wieder die Literatur Ich habe, ja, habe Literatur studiert, in der gerade Lombardei hm. diese Umweltbelastung ja, die eine, eine wesentliche Sie, Rolle gespielt. Die Verbindung, wir haben doch noch andere Ecken auf der Welt, wo
3: sehr viel mehr äh, Umweltbelastung ja, Das hat aber Blumen sogar mit Spiegel Online ich geschafft, Herr Montgomery. Das lesen Sie vielleicht gerne, eher. Da war das schon vor Monaten gerne noch nachzulesen. Die Quellen prüfen können, mhm. ob es eine Korrelation, denn man darf das ja auch nicht einfach so, aber es ist eine Korrelation zwischen diesen Luftbelastungen, und äh, den äh, Umweltbelastungen und, Umweltbelastungen und äh, den Covid-19-Toten gibt. Das soll mal in die Wissenschaft ja. allgemein einstellen. Damit wird sich die Wissenschaft ja, das wurde ja schon Und wenn geplant. es
0: stimmen würde, das wurde es ja dann schon wird das, das ja mit Sicherheit Ö
3: auch. Da sind ja viele sehr vernünftige Forscher dabei. Dafür wird das dafür ja mit Sicherheit fragen. Ich eine stellen, Herr
0: Montgomery, wenn, ja. wenn das so ist, wie Sie sagen. Noch einmal Präventionsparadox, dass der Umstand, dass wir so wenige Hospitalisierungen und so wenige intensivpflichtige Patienten haben, die Maßnahmen sind, die wir im März, April ergriffen haben. Dann heißt das doch umgekehrt, dass Sie sagen und fordern, dass bis zum Vorliegen einer Immunisierung, sei es Impfung oder sonst was, zur Beendigung der Pandemie, eigentlich wir so eine Art permanenten Lockdown brauchen. Wenn wir nur nicht. so, wenn wir nur Aha. so gewährleisten können, dass die, dass diese Zahlen so gering bleiben und wir nicht akzeptieren, dass sich das Virus vielleicht abgeschwächt hat, dass es mehr Kreuzimmunitäten gibt, dass überhaupt ein Mensch ein Immunsystem hat, dann müssen wir eigentlich im permanenten Lockdown bleiben. Nein, Herr
3: Fleischer, wir haben in der Situation des ja Februar, März, keine Alternative zum gesamten Lockdown gehabt. Wir sind heute sehr viel Bundes klüger geworden. Wir haben ja zugelernt. Und deswegen, und das hat auch, das ist übrigens die, die Politik der Bundesregierung, das hat die Bundeskanzlerin auch gerade in ihrem Beschluss mit den Ministerpräsidenten in Deutschland so festgelegt, wir müssen, wir können heute durch modernere Gesundheitsamtsmaßnahmen, durch modernere Epidemiologie sehr viel lokaler die Lockdowns machen. Beispiel Tönjes, der Fleischproduzent in Gütersloh, da hat man am Anfang den ganzen Kreis Gütersloh abgeschlossen. Dann hat man gemerkt, dass man das nicht braucht und hat nur die Fleischfabrik äh, als solche in Anbetracht. Das hat nicht man gemerkt, dass man die, da die Gerichte
1: verfügt und weil das die Gerichte haben, den ja, Politikern oh. diese völlig überzogenen Maßnahmen wieder und weggenommen haben. haben Herr und das Mann,
3: und da muss man, das ist die Variante, mit der wir heute den totalen Lockdown verhindern. Aber es wird mit Sicherheit dort, wo Hotspots sind, dort, wo Schulen geschlossen werden, auch wieder lokale und regionale Einschränkungen Entschuldigung, geben. was Herr
1: Montgomery hier sagt, hat sagt nichts mit Medizin und nichts mit Wissenschaft ja. zu tun. Es ist, wir erleben ja. reine Politik. Es ist derartig unsachlich und derartig propagandistisch, dass es wehtut. Aber Herr Aber Montgomery, ist hanebüchen, was Sie sagen. Hanebüchen bitte. und unseriös. Jetzt immer noch zu sagen, dass es damals notwendig war, einen Lockdown zu veranstalten, das ist einfach... Unsinn. Und selbst die Politik rudert ja nun langsam zurück und, 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 äh, und Also gibt lassen das wir zu. einfach
3: mal stehen, also, dass der Lockdown genau das war,
1: was uns die gute Situation in Österreich. Das ist falsch. Hat. Nein, war es nicht, Herr Montgomery. Das mögen Sie gern so glauben. Und das mag die offiziell... Nein, Sie berufen Sie sich nicht auf die Zustimmung. Auf irgendwelche Zustimmungswerte. Es gab Umfragewerte in der deutsch österreichischen Geschichte, die uns nachträglich peinlich waren. Und das berechtfertigt auch nicht was geschehen ist. Also kommen Sie nicht mit dem Argument. Es ist kein Argument. Und solche Zustimmungswerte, wie Sie einen, ein bayerischer Ministerpräsident erlebt, zum Teil bei 90 Prozent für seine harten Maßnahmen. Ja. Das ist so ein Schelm, wer Böses denkt, dass, glaubt, dass dieser Herr solche Werte braucht, um sich für eine Kanzlerschaft zu behören. So Sowas kann sich schnell ins Gegenteil verkehren, wenn die Folgen dieser verfehlten Politik uns alle erwischen. Das wird ab Oktober der Fall sein. Wir wissen jetzt schon, dass die, die Insolvenzzahlen wieder, da wirklich massiv raufgehen werden. Wenn das Kurzarbeitergeld ausläuft, was in Deutschland ein Instrument ist, um, um Arbeitslosigkeit abzufangen und zu vertuschen, bin ich sehr gespannt, wie dann diese öffentliche Meinung, die Sie jetzt hier immer beschwören, die, die dann kippen wird. Und es so. Sie können öffentliche Meinung haben, wie Sie wollen. Wissenschaftliche Fakten ersetzt das nicht. Und nichts, was Sie hier sagen, können Sie belegen, Herr Montgomery. Jetzt, ich habe eine ganz,
0: ganz schlechte Nachricht. Diese Frage können wir erst frühestens in der nächsten Sendung diskutieren, denn für heute ist unsere Zeit vorbei. Wir sind sogar schon leicht drüber. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen zu Hause einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag, hoffentlich beim Talk im Hangar 7.